0: Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso podcast Um Negócio para Te Contar, da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Eu sou Carlos Eduardo Matos e neste episódio número 29 vamos falar sobre os impactos da guerra na Ucrânia na economia do Brasil. A guerra já completa um mês, um conflito que já destruiu milhares de famílias e tirou a vida de homens, mulheres, crianças... Aqui no Brasil, a guerra está obrigando os empresários a apertarem os cintos ainda mais. Todos nós estamos sentindo no bolso os efeitos da guerra no leste europeu, principalmente no preço dos combustíveis. Para nos ajudar a desenvolver esse assunto, nós convidamos a economista Isis Janot, pesquisadora da divisão econômica da CNC, e ela preparou uma pesquisa sobre esse assunto. Seja bem-vinda, Isis!
1: Obrigada, Carlos. Obrigada a todos que, nos, que estão nos ouvindo. É um prazer participar de mais essa edição, de mais esse podcast com vocês.
0: Em razão do conflito entre Rússia e Ucrânia, onde foi que apertou mais para o empresário brasileiro.
1: O primeiro impacto da guerra foi sentido no aumento dos preços das commodities, né? São preços que têm volatilidade muito alta no mercado e dispararam os preços do petróleo, por exemplo, do trigo e do milho, que chegaram às maiores cotações desde 2008, ou seja, há praticamente 14 anos, né? Aqui no Brasil, o preço do petróleo é, já afetou os preços dos derivados dos combustíveis, principalmente o diesel a gasolina e o gás de cozinha. Então, os efeitos diretos mais rápidos foram sentidos através desse repasse que a Petrobras fez. É bom lembrar que a Petrobras vinha segurando esse aumento de preços há mais de 60 dias no caso da gasolina e do diesel e há mais de 150 dias no caso do gás de cozinha. Então, os, os efeitos diretos, principalmente no preço dos combustíveis, já estão afetando os fretes, afetando também né, os preços ou os custos dos produtos e naturalmente as margens, tanto do varejista quanto também do empresário de serviços, que também dependem desses itens. E como efeitos indiretos, a gente também tem aumento de preços disseminados em outras cadeias, porque o petróleo ele é, é um insumo para a produção de vidro, de borracha, de plásticos em geral, que fazem parte de outros produtos e de outras embalagens. Então, a gente tem um efeito direto nos preços dos combustíveis, dos fretes em geral, e um efeito indireto e mais disseminado em outras cadeias de produtos que também acabam influenciando os preços dos serviços. Então, num primeiro momento, esse é o principal impacto, trazendo é, mais inflação para o consumidor, mas também trazendo um acirramento de custo para o empresário do comércio também dos serviços.
0: Isis, antes da guerra, o Brasil já vivia uma situação difícil, um clima de incertezas por causa das eleições que provocam uma instabilidade política e econômica. E a CNC vem falando sobre isso já tem algum tempo. E agora, como é que os empresários estão enfrentando essa nova situação, que é a guerra, os efeitos né, da guerra na Ucrânia?
1: A gente já tinha um cenário econômico é, complexo para esse ano. Esse ano, em termos domésticos, a gente tem um ano eleitoral, em que a gente já tem muita volatilidade, principalmente no câmbio e em outras variáveis. A gente já está enfrentando um ano de crescimento econômico mais baixo e de inflação mais alta e de juros mais elevados. Então, esse já era um contexto antes da crise. A crise, de fato, chegou aí como um efeito adicional para, digamos assim, dificultar ainda mais ou acirrar ainda mais o cenário para esse ano. A gente tem aí, num primeiro momento, um impacto inflacionário maior, via né, aumento de preços de commodities como alimentos e também, no caso do petróleo. Além disso, a gente pode ter mais à frente uma maior taxa de câmbio, uma volatilidade maior no câmbio em razão não só dessa questão da guerra, em razão de movimentos que podem acontecer na guerra mais para frente, em razão também de alta nos juros em outras economias. Então, o um empresário é, do comércio também dos serviços, ele está enfrentando um momento em que as condições de consumo, né, as condições de consumo das famílias estão piores em razão da inflação mais alta, é, e também, no caso, é, dos próprios custos. O que, que é, é, internamente, o que, que a gente está vendo acontecer no sentido de mitigar um pouco esses efeitos? Bom, o governo fez, está lançando mão de algumas alternativas, é, reduziu em 25% a alíquota do IPI e está tentando aí negociar uma mudança é, no cálculo do ICMS para ajudar nos preços, segurar um pouco é, esse repasse dos preços, principalmente no caso dos derivados do petróleo, principalmente no diesel, no gás de cozinha. É, esse, esse repasse, né, caso aconteça da indústria para o comércio e do comércio para o consumidor, tende a ajudar sim na inflação, tende a segurar um pouco esse efeito inflacionário negativo que o aumento do preço desses itens é, é, faz acontecer. Né? Então se a indústria, de fato, repassar essa queda do IPI né, para o comércio, e o comércio repassar, pelo menos em parte, para o produto final, a gente tende a ter um cenário inflacionário um pouco menos pior à frente. Então, são medidas consideradas benéficas, não só pela ótica da simplificação, né, simplificação tributária, como também pela ótica de ajudar um pouco nesse cenário de acirramento da inflação. Então, a gente considera relevante, né? a gente considera importante esse tipo de iniciativa nesse momento, principalmente porque as famílias mais pobres elas são as que mais estão sofrendo com a inflação alta. Então, algum tipo de subsídio, principalmente no preço do diesel e do gás de cozinha, são fundamentais para ajudar essas famílias a manterem o poder de consumo, né? pra, a manterem o seu nível de consumo, que é o que importa para o varejo, é manter as condições de consumo das famílias aí relativamente adequadas para que o volume de vendas não sofra mais do que já está sofrendo. É bom a gente lembrar que nos últimos três meses a gente tem tido queda nas vendas do varejo, quando a gente compara anualmente. A gente tem tido queda também naqueles segmentos considerados essenciais, como, por exemplo, as vendas de supermercados, é, as vendas também de automóveis, tem sofrido bastante, é, principalmente também com dificuldade nas cadeias de, de, de insumos e de, de peças, né? Então, de fato, algum tipo de subsídio à renda dos consumidores agora é bastante relevante, principalmente nesse cenário inflacionário de juros mais altos, é bastante importante para manter minimamente o comércio aquecido nos próximos meses.
0: Devido ao cenário econômico anterior à guerra na Ucrânia, Isis, a expectativa da CNC era de crescer 0,9% este ano, e agora, com a guerra deflagrada, qual a nova estimativa da CNC?
1: A gente tinha uma expectativa, é, ainda em janeiro, do comércio crescer 0,9%, do volume de vendas crescer somente 0,9% esse ano. Mas, em razão do conflito no leste europeu, a gente já fez uma revisão nessa estimativa e a gente agora está com uma expectativa de que o comércio cresça somente 0,5% esse ano em razão dessas pressões inflacionárias maiores, em razão dessa disseminação que a gente chama de inflação. E isso faz com que haja uma necessidade maior de juros altos por mais tempo, que também afeta os outros segmentos do varejo que são dependentes do crédito, como, por exemplo, materiais de construção, o próprio comércio automotivo, segmentos de vendas de bens duráveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, em que as pessoas usam o crédito, usam várias modalidades diferentes de crédito para fazer a compra desses itens, a aquisição desses itens. O comércio tende a, a ter um cenário mais difícil esse ano, não só pela inflação alta mais persistente, como também pelos juros altos que vão afetar outros segmentos que dependem do crédito, né, para os consumidores comprarem os produtos. Então, de fato, a gente acabou revisando para baixo. É um crescimento bastante tímido diante do que a gente teve né, no ano passado, em que a gente teve mais 5% de crescimento no volume de vendas. 2021 foi um ano de retomada, de recuperação mesmo do grupo comércio, em função da vacinação, em função das pessoas poderem é, retomar a mobilidade, poderem ir às ruas. E isso não só no comércio de bens, mas também de serviços. Porém, esse ano, principalmente para o varejo, a tendência é de um acirramento nesse cenário, né? e aí a gente precisou revisar para baixo a nossa expectativa de crescimento, então de 0,9 passou para 0,5, de fato um ajuste aí em 2022.
0: Isis, será que é, se não houver por enquanto esse acordo de paz, essa negociação, o agravamento da guerra pode repercutir ainda mais em nosso país no sentido econômico?
1: Pode agravar ainda mais, sim. É, a gente está num momento em que, mesmo que haja um cessar-fogo, mesmo que haja né, um acordo para que é, é, os países né, se entendam aí minimamente, a gente vai continuar vendo volatilidade nos preços de commodities esse ano. É, isso pode acontecer também na taxa de câmbio e aí os importadores também precisam estar preparados. Então isso é uma tendência né, é, para esse ano, é esperado por diversos economistas e diversos analistas no mundo todo que esperam que esse ano seja um ano de maior volatilidade, sim, e a gente tende a sofrer um pouco as consequências né, dessa maior volatilidade. É, a gente também tem um cenário é, de eleições aqui no Brasil que, por si só, já traz alguma incerteza né, em relação à atividade econômica, em relação aos juros, mas agora, com esse cenário externo deflagrado pelo conflito, mas que, em que devem permanecer né, algumas condições é, também nos outros países de, de juros mais altos, o que, que a gente quer dizer com isso? Além dos preços das commodities estarem mais voláteis, os outros países também mudando as, os seus cenários para juros também podem influenciar a nossa taxa de câmbio aqui e pode trazer também um aumento na taxa de câmbio e isso tem um impacto na inflação doméstica. Então é um cenário não muito animador para o varejo esse ano, tá? por, por essas condições externas, por condições domésticas que já naturalmente traziam incerteza. A gente tem um cenário fiscal né, para dívida pública. O aumento dos juros também piora um pouco a dinâmica da dívida pública no médio prazo e isso faz com que a gente precise ter uma atenção maior o investidor acaba também é, levando seus recursos para fora. Isso traz uma piora na taxa de câmbio. Então, de fato, é um momento de bastante cautela também é, para o varejista. É, né, as decisões de investimentos já, e, e de contratação, principalmente, que já eram postergadas por um ano depois das eleições. Agora, elas vão ter que tomar mais cuidado ainda em função desses movimentos é, do cenário geopolítico internacional. Então, de fato, é um momento em que a gente tem que adotar cautela, né? adotar um certo conservadorismo é, nessas decisões é, de, de investimento, de contratação. A gente tem um cenário em que os juros ainda não chegou no máximo que pode chegar, a gente ainda está na trajetória de alta dos juros, justamente em função dessa inflação mais alta, mesmo sendo uma inflação provocada né, pela oferta. É, o Banco Central está tentando aí é, de alguma maneira ancorar melhor as expectativas de inflação através da taxa de juros mais altas. Então é o momento de realmente a gente ter atenção é, trabalhar com estoques ajustados, é, identificar mesmo como é que estão as condições de consumo, né, do, do perfil do seu consumidor e tomar, tentar tomar decisões ágeis para que a gente sofra o mínimo possível. Né? A gente já vem de uma pandemia, é um, um choque que teve é, com mudança de comportamento dos consumidores, e agora a gente tem esse novo choque que é a guerra, então de fato é, é um momento para bastante cautela e cuidado na hora das decisões de investimento, de renovação de estoque, de contratação, sim.
0: Eu ia perguntar a vocês exatamente sobre isso, o futuro. O que o empresário precisa enxergar para que ele consiga superar mais uma vez esse momento difícil da economia?
1: Bom, é um, um, um momento bem é, delicado né, que a gente está tá, tá atravessando, é um cenário de, de acirramento dos preços, os custos é, é, pioraram muito para o empresário do comércio, não só para o empresário do comércio, mas também é, para a indústria, a gente teve aí uma redução de margens é, provocada pela pandemia, né? o empresário não conseguia repassar os seus aumentos de custos e segurou um pouco esse aumento, é, e aí isso também fez as margens se reduzirem. Acho que o momento é continuar né, olhando muito bem os fluxos financeiros, o fluxo de caixa principalmente, é tentar compatibilizar o máximo que for possível é, os prazos de pagamento com os prazos de recebimento. A gente sabe que o varejo ele é muito dependente é, de antecipação de recebíveis, o cartão de crédito, né? o pagamento com cartão de crédito é muito irrelevante é, para o varejo e também para os serviços. Isso também se reflete lá no endividamento das famílias no cartão de crédito. É, e a gente sabe que os juros maiores acabam dificultando um pouco essa, essa é, dinâmica financeira das empresas. Vem aí uma coisa legal, que é o Pix Garantido, no segundo semestre desse ano, que pode ajudar o varejista, em alguma medida, a fazer frente a esse custo da antecipação do recebível, que é o cartão de crédito, porque o Pix Garantido possibilita a venda a prazo sem o intermediador. Então, o varejo vai poder é, vender a prazo para um consumidor é, sem a intermediadora do cartão de crédito. Então ele vai poder receber na data é, é, e aí né, tentando usar mais o Pix, é, vai poder, isso, isso vai gerar uma competição maior com as operadoras de cartão de crédito e tende a reduzir é, o custo né, ou os juros cobrados nessas operações de antecipação de recebidos. Então, é, o, o, o varejista, né, o, o, o estabelecimento do comércio e dos serviços pode ficar atento a essa, essa inovação que já, já, já vinha acontecendo e a gente vai seguir nessa agenda e também ficar muito atento ao seu fluxo de caixa. A gente sabe que é difícil trabalhar sem crédito hoje, né? A gente tem muitas linhas de crédito terminando carência e, e enfim, isso traz uma, uma necessidade de atenção extra. É, tentar olhar bastante as condições é, de, desse consumidor. A gente sabe que é difícil de repassar custo nesse momento, vai ter que trabalhar com uma margem mais reduzida mesmo e ficar atento a qualquer possibilidade de inovação, né? A buscar as vendas por outros canais, é, tentar olhar aí o e-commerce, canais como, por exemplo, redes sociais, isso é bastante relevante também. A gente está num outro momento em que as grandes varejistas estão usando as redes sociais né, e os pequenos influenciadores para é, capilarizar ainda mais o seu poder de marketing. Isso é uma outra coisa que o pequeno varejo pode prestar atenção com, também como iniciativa. É, a gente tem uma rede de consultores hoje muito grande em função dessa iniciativa né, de grandes varejistas. Então, esse tipo de, de é, ação pode ajudar aí de, de alguma medida é, para o varejista e também para o estabelecimento de serviço a passar por essa fase difícil. Então, o, o, o varejo tem que estar atento evitar né, fazer investimentos muito grandes. A gente sabe que, às vezes, é, o fornecedor está com um bom preço, mas a gente não tem, é, a gente não tem caixa suficiente para investir em renovação de estoque. Então, é o momento de você, talvez, trabalhar com estoque mais ajustado, se for possível, né, para aqueles segmentos em que a gente está vendo queda né, nas, ou alguma instabilidade no volume de vendas. Então esse tipo de cuidado precisa ser mais do que nunca é, ativado, renovado, reativado, né? para a gente conseguir é, levar mais esse ano, que vai ser um ano de inflação alta, que vai ser um ano de juros altos, é, um ano de mercado de trabalho ainda oferecendo salários né? que estão aí é, com os com dissídios menores do que a própria inflação. Então, a gente tem que tomar esses cuidados para que a gente não sofra, né, ou para que, que o comerciante não sofra novos, novas quedas mais expressivas nas vendas.
0: Isis Janotti, economista da CNC, muito obrigado pela conversa, obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos e parabéns pela pesquisa. Eu espero que todas as informações passadas aqui por você sirvam de orientação aos empresários do comércio de bens e serviços.
1: Obrigada a todos pela atenção, é, de fato é um tema bastante delicado, a gente está chegando num, num momento já com outro choque, né? um outro choque de oferta, então é bom todos nós termos bastante atenção com os nossos gastos, sejam as famílias, sejam os empresários, muito obrigada pela atenção de todos.
0: Nós que agradecemos, Isis, e muito obrigado pela parceria a toda a equipe da Divisão Econômica da CNC. E a você, amigo ouvinte, amiga ouvinte, muito obrigado pela companhia. Um negócio para te contar é um projeto da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!